0: はいえー、とでは、ノーマライズ FM の、えー、今日は第8回になりますかね。えー、今日は、えー、と私にとっては個人的には昔から知り合いの方が、えー、今日はゲストに、ね、来てくださってるんですけれども、えー、株式会社、カシカの代表の奥健太郎さんに本日はお越しいただいています。奥さん、本日はよろしくお願いします。よろししくお願いしますちょっとねその、えー、奥さんって言われても、えー、誰なのみたいな人もいるかもしれないんですけども、えー、実はね結構日本でも有名なイベントの、えー、オーガナイザーをされてたりとかかなりいろんな活動されている方ですので、まあ、そのあたりの、えー、紹介もしながら、ね、進めていければと思いますので早速本編の方を始めていこうと思います。はい。えー、で、最初になんですけども、やっぱりまずは、ちょっと自己紹介から始めていきたいなと、えー、思うんですけれども、はい。はい、あのー、奥さん簡単にで構いませんので、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えー、株式会社カシカ代表取締役社長の奥健太郎です。えー、ハンドルネームは、えー、記憶ですで。またですね、えー、デモシーン、えー東京デモフェストの主催のデモあります。よろしくお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。えっ、ー、と、まずあのちょっと実はこれ私も知らないんで教えてほしいんですけど、その記憶っていうハンドルネームって、はい。なんか由来とかあるんですかえっ、ー
1: 、と、これはですね、まあ、あの、実は中学生ぐらいの
0: 時に<笑>
1: 。<笑><笑>はい。あの、英語の、あの、なんかテストみたいな、書いてて、はいはい、で、あの、名前を書かないといけないんですね。はい、毎回。で、めんどくさいんで、まあ、ケンタロー送って書かないといけないんですけど、めんどくさいんで、K を送って書いて,書,書いてたんですよ、はいはい。まあ、あの、イニシャルみたいな。で、えっ、ー、と、ある時、その、英語、英語じゃなくて、国語の、なんか、プリントみたいなのも、めんどくさいんで、K を送って書いてたら、それを誰かが記憶って読
0: むん,んですよ。はいはい。
1: あの、K、ハイフンをた縦にしてた、縦書きしてたんで
0: 、そこから記憶になりました。<笑>なるほど。<笑>なるほど。いや、なんかそうなのかなって、あの、音からして多分そういう系の何,何かなのかなとは思ってたんですけど、やっぱり名前のイニシャル由来だったんですね、系の部分は。そうですね。ほとんど本名です。<笑><笑>はい、ありがとうございます。あのー、はい、えっ、ー、と、実はですね、ちょっとまあ、リスナーの皆さん知らないと思うんで、ちょっとだけあの、先に私が喋っちゃうんですけども、まあ、奥さんは、あのー、えっ、ー、と、自己紹介でもね、えー、おっしゃった通り、東京デモフェストっていう、えー、デモシーンのね、イベントがあるんですけども、まあ、そちらの主催をされてたりとか、あとは結構あのー、なんだろうそのデモシーン海外の情報発信とかをね、いろいろされてた関係で、私結構昔から実は一方的にあの奥さんのことは知ってたんですけども、まあツイッターとかのね、あの SNS 上では記憶っていうアカウントで、えー、活動されていて、まあ記憶さんっていう感じで私は知ってたんですけども、えっ、ー、と実はその、えっ、ー、とですね、奥さんから (笑)、え(笑)っと、声をかけてもらったことがきっかけで私は職業プログラマーになったっていう実は過去がありまして。そうなんですよ。実はあの、私普通にガテン系の仕事をして地方に住んでたんですけど、奥さんがね、あの、ツイッターのダイレクトメールかなんかで、dm か、ダイレクトメッセージかなんかで、あの、声をかけてくださって、それがきっかけになってね、あの、ちゃんと職業としてのプログラマーに、まあ、私は慣れたという、実は過去がありまして、<笑>まあ、そういう意味では、なんかね、その、あの、私の中では奥さんって、まあ、上司というとちょっとあれなんですけど、なんかその、先輩的な感じのイメージがあって、あの、すごくね、お世話になった間柄でもありまして、今でもね、あの、たまにこうやってやりとりすることはあるんですけども、あの、すごく、私に、私からすると恩人っていう感じで、まあ、なかなかね、奥さんと話していると、すごい感慨深い気持ちになることが、えー、多いんですけども、えー、今はですね、えー、私自身は、その当時、奥さんに声をかけていただいて、まあ、同じ会社でね、同僚だった時期もあるんですけども、えー、私も奥さんも、今はそれぞれね、独立して、えー、自分で法人の、を立ち上げてっていう形になってる感じですね。で、えー、っと、奥さんの方は、今、株式会社カシカというね、えー、会社の代表されてるんですけども、その、株式会社カシカの方も、ちょっと簡単に、どんなお仕事されてるかとか、教えていただいてもよろしいですかはい。えー、っ
1: と、弊社、まあ、カシカはですね、えー、もう会社の名前の通り、まあ、えー、カシカまあ、ビジュアライゼーションですね。まあ、日本語で言うと見えるかとかよく言うんですけども、に関する、まあ、えー、開発の仕事をしています。で、まあ、主にですね、まあ、スパコンとかで計算した、まあ、計算結果の可視化。まあ、これ最近だとあの、えっ、ー、と、まあ、よく皆さんご存知のものだとあの、コロナの飛沫のシミュレーションとか。うんうんうん、うん。まあ、いったものとスパコンでこう、計算して、あの、粒子の点、あの飛びか、飛沫の飛び方を計算するんですけど、あの、計算自体だとその、絵が見えない、ただの数値データになります。で、こういったものを、で、結構データがでかくてですね。あの、そういったでかいデータの、ま、計算結果を、ま、見える、絵に見える CG という形にして、えー、見える、あの、視聴者とかに見える形にするというようなシステムの開発ということをしています。で、他にはですね、えー、ま、放送局での、ま、ニュースとか、ドキュメンタリーとかでの CG ですね。まあ、解説 CG みたいなやつ。皆さん見てなかと思いますけど、まあ、そういったものの、えー、可視化システムの開発ということをしております。で、またこれ以外にもですね、えーまあ、自社サービスで、まあ、誰でも簡単に AR を作ることができる、えー、形スペースというものの開発をしています、うんうんうんはい
0: 。この形スペース、まあ、私も何回かあの使ったことあるんですけど、まあ、いわゆる分野としては AR ですよね、ジャンル的には。はい。はいはい。で、その、形スペースのサービスもちょっと詳細を知らない方もいると思うんで教えていただいてもいいですかね
1: 。はい。えっ、ー、と、形スペースはですね、まあ、今、iPhone 用のアプリなんですけれども、えー、iPhone の、えー、についているまあデプスカメラとか、ええー、u ルデプスセンサーといった、まあライダーとかですね。まあ、そういったカメラを利用して簡単に 3D データを作ることができる。アプリになっています。で、これで撮影して、アップロードすればですね、まあ、クラウドで、あの、AR で見えるデータに変換して、で、そうすることで、WebAR で、誰でも、今リンクを開けば見えるような形のデータに変換してくれるという
0: サービスになります。なんかその、えっ、ー、と、まあ、ライダーとかのセンサーで読み取ったデータから、なんか、G、GLTF とかを作るんですか裏で
1: 。まあ、そうですね。裏で GLTF と USBZ を生成する
0: 感じです、ね、で、それをなんか WebGL ベースのシステムで可視化するみたいな感じか
1: 。そうですね。えっと、表示側は、あの、iOS とか Android の中に、えっと、まあ、表示するビューーみたいなの
0: が入ってるんで、はいはい、はい。まあ、そこをちょっと呼び出すみたいな、えー。そんなことでも、そんなこともできるんだ。まあ、アプリに、アプリになんか、ウィンドウズで言うとコマ,コマンドライン引数からファイルのパスを渡すみたいな感じで開けるようなイメージですかあ、そういう感じですね。あうですね。なるほど。そういう感じ。デフォ
1: ルトの組み込みビューアがあるんで、そいつを呼び出してあげるっていう感じになりま
0: す。なんか Web 版もあるんですかその WebGL で見れる的なやつも。あ
1: あ、の Web ブラ、PC のブラウで開くとあの WebGL でプリン
0: トできます、ね。ああ、なるほど。そういうことか。あーまあ GLTF と USD セットになるんだったらそうっすよね。普通にそうです、ね、普通に開いたら見れる感じですね。見れますね。あ、そうか、そう、その組み込みのやつを使った方が AR 的な機能が豊富ってことなのか。WebAR とかでやるよりも
1: 。そうですね。あ,あの、まあ、標準で、あの、WebAR だと、えっ、ー、と、どうしてもその、なんですかね、あの、対応していない機能とか、あの、リッチにできない、あの、セキュリティの問題とかあったりするんですけど、組み込みのビューアーは、あの、基本ネイティブの機能を使うので、あの、まあ、そういった機能制限がなくて、あの、なんですかね、まあ、高速に動作する。あ,まあ技術的な話をすると、その、WebAR で組み込ん、あの、使えるような、エイースウォールとかだと、だいたい多分 30fps ぐらいしか
2: トラッキングが出
1: なかったりするんですけどもあ、はいはいはい、あの、組み込みのビューアーを使うことで 60fps で、あの、平面のトラッキングができてっていう。あ,のあと、オクルージョンされてみたいなのが、ま、使える。あとは、その、単純に、ま、ダウンロードの、あの、サイズが小さくなるとか、まあ、そういったメリットもあります。あのアプリのインストールが不要というか
0: 、はい。はい。サービスがどういうサービスか私自身はね、もちろん、あの、ウォッチしてたんで知ってはいるんですけど、なんかその裏側とかそういう風になってるっていうのは今回初めて聞いたんで、すごい面白いですね。なんか AR 周りは私も、まあ、WebAR はちょっと厳しいかなっていうのが前々から思って、ってい部分としてはあって、まあ、結局ネイティブが今は先行してるというか、まあ、ウェブでやるのはちょっと、まあ、できないことはないけど、若干その制約が多いなっていうふうには思ってたんですけど、やっぱりなんかこの AR をやるってなると、既存のネイティブの機能をやっぱり今は使っていく方が、いろいろ有利な点が多いってことなんですね、現状は
1: 。まあ、そうですね、あの、今のウェブ AR で、まあ、実質そのウェブ AR で、ネイティブと同等の機能を実装するって相当に大変な話だと思うんで。<笑>はい。はい。で、結構、たぶん、ま、実際、ほとんどが、それをやってるのってあの、エースオールを使ってっていうのがほとんどで、まあ、結構そのアクセス、エースオールって結構アクセスがバンバン来ると結構な金額になっちゃったり
0: とか。ああ、なるほどなるほど。そういうと
1: ころがあったりするので、まあで、それをま、自社開発できるほどあの、あれもないと思いますし。まあ、なんで、まあ、実質、あの、アプリ、皆さんが普段目にするような、アプリで見るリッチなものっていうのを求めると、まあ、その、アプリ組み込みのビューアーを使うっていう方が、まあ、あの、いにいかなっていうのかなトータルコース的にバランスがいいのかなっていう、ところですね。で、あと、ま、結構その、なんだよ、Google マップ p l AR の部分にかなり投資しているんで、結構機能がどんどん上がっていって、いろんな機能がついてきているっ
0: ていう。なんか、例えばどういうことができるんですかそれっ
1: て。えっ、ー、と、まあ、基本的な機能としては、まあ、ついでモデルを読み込んで、あの、平面に配置して、まあ、大きく、大きくしたり小さくしたりっていうことができるっていうのと、あとは、えっ、ー、と、ま、最近だとその、下にバナーが出せて、まあ、リンクで好きなページに飛ばせたりとか、まあ、そういったこともできるので、まあ、なんか最低限、あの、必要な機能っていうのは、まあ、一通り入ってるのかな。で、まあ、ちょっとマニアックな機能だと、実は音を再生する機能とかあったりしてて、
0: ね。へえそうなんだ。あのはい
1: 。まあ、なんかまあ、とりあえず使う分には、まあ、使えるんじゃないっていう
0: 感じになってますけど、うん。まあ、そうっすよね。自分たちで全部作るとなったら、ま、大変だしな。まあ、そうなっちゃいますよね。まあそこにめちゃくちゃ金かけられるんだったらいいけど、なかなかそこに投資するの難しいですもんね。そうですね。なかな
1: か、うん、そうですね。まあ、ウェブ、まあ自前で JavaScript でシステム作っていっていくってなると、まあ結構厳しい戦い。結
0: 構厳しい戦いっすよね。やっぱ敵が、敵が絶対でかすぎるもんな。なんか個人とか小さい組織で立ち向かえるような相手じゃないような感じがしますよね。なんとなく。
1: まあ、そうですね。で、あとは、まあ、僕がそこにやってる、まあ、一つの、その、あえて、あえてア由を使った、使って始めたんですけど、あの、まあ、今後、あの、AR グラスとか噂があるじゃないですか。おそらく、僕はそこに繋がっていくんじゃないかなと思っ
2: て、これが。うんうんうん
1: だから、あの、あえて、多分自前のビューアーを作ってると、そのグラスに対応できないと
0: か。はいはいはい。なんか
1: そういうことがありそうだなと思って、あえて乗っかることにしました
0: 。<笑>なるほど。確かにそうですね。その結局、だからシステムを作っているソフトウェアのベンダーが、ハードウェアのベンダーにも一部重なってる部分があるから、やっぱその辺も考えると確かに、自分たちでなんかこう頑張るよりも、まあ乗っかってっちゃった方が確かにいろんな意味でメリットは大きいのかもしれないですね。そうですね。アップルとかもどういうものをいつのタイミングで出してくるかちょっと予測難しいですけど、まあい,いつかは絶対やってくると思うんで、それ考えると確かにそうっすね。めちゃめちゃ頑張って1年間すべて全振り、そこに全振りしたけど意味ありませんでしたみたいな<笑>ことになったらちょっと悲しいから。<笑>まあそうですね。なるほどな。なんかその、あえあのこれ別に答え、答えるのが難しかったら無理ではないんですけど、その今、その AR を結構ビジネスのしっかり軸として、まあプロダクトとして開発されてると思うんですけど、なんかそこに注力しようとした、なんか狙いというか、どういう成長戦略で AR をやっていこうみたいなことを計画してきたかみたいなところってなんかあったりするんですかうん、まあそうですね。あの、基本的には、あの、まあ
1: 、半分
0: 個人的な趣味とい
1: う意味ですか。<笑>はい。あの、やっぱあの、ずっと私は10年以上その 3D の開発、まあ AR のアプリとか、まあそういったものもずっと作ってきたんですけど、なんかどうしても、あの、なかなかその 3D 作ったりするところだって、なんか専門家の仕事だよねみたいな。うんうんうん。ん 3D データ作るのってクリエイター必要だよねみたいな感じになってて、なんか、あの、動画とか写真撮るのってスマホがめちゃくちゃ普及して誰でも撮れるようになったじゃないですか。はいはい。なんですけど、一向に 3D データって作れるようにならない。なんで、あの、なんかそこをもっと一般化させたいなって思ってて、個人的には。あの、写真とか動画を撮るのと同じぐらい当たり前に、その 3D データを作れるようなものを作って、まあ他の人に共有するっていう未来を作りたいなと思って、まあ始めたというのが、まあ形スペースの原点ですねで、まあ、アップルもその (笑)、すごい、あの、AR 推し。で、なんか噂に聞くところによると、アップルの CEO のティング・クックがインタビュー受けるときは、必ずインタビューの中に AR っていう言葉を入れる。
0: そうなんだ。知らなかった。そんなのがあるんだ。っていうなんか話を聞いたことがあるんで。で、ま
1: あ、実際でもものすごい、バンバンやってるじゃないですか、うんうん。あの、この間出た MacBook もウェブページの横に必ず AR で見るっていうので、製品を AR で見えるやつが多いだあったりとか、まあそういうことをしてて、で、まあ先日も、あの、3D データを作る、作ることができるその Object Capture っていう API を新しい Mac に搭載したっていう話とか、そういうのがあるので、まあかなりその 3D データに関するところっていうのは、まあかなりコストを投じている。いうところがあるんで、まあちょっとそういうところのまああのトレンドにもの買っ,っていきたいなというのがあって、うんうんうんうん、まあ今のこのサービスをやっているという感じですね
0: 。なるほどな。まあ AR ちょっとその私もあんまりあんまりこう掘り下げたわけじゃないんですけど、やっぱり AR ってすごくいろんな可能性がある分野だなと思ってて、一時その私もなんだろう自分で法人立ち上げた時とかに、まあ頭の中ではなんかそういうことも事業に取り混んでいった方がいいのかなとかね。頭の中では考えたことありましたけど。まあでも、とはいえやっぱり、なんだろう、その AR っていうくくりにしちゃうと競合も多いじゃないですか。正直いろんな AR をやっている会社がたくさんあって。なんかその形スペースならではのみたいな、まあその形スペースの、なんだろう、アプリの特徴と言ってもいいかもしれないですけど、どういう感じのところが特化してるというか、どういうところがメリットとして、ある、その、プロダクトなんですか形スペース、独自の部分というと
1: 。えっ、ー、と、形スペースの、まあ、め、独自のメリットとしては、まあ、スマートフォンだけで AR が作れ
0: るというところになります。うんうん、なんかあの、こう、ぐるっと周りを撮影していくと 3D になるみたいな、そういう感じのやつですか
1: そうですね。あの、最近
0: 、ま、ぐるっとモードっていうので、まあ、裏では、
1: さっきのオブジェクトキャプチャーっていうのを API 叩いてるんですけども、あの、まあ、複数の写真を撮っていって、まあ、フォトグラメプリを裏で、サーバー側で処理して、まあ、3D データを生成して、それを、ま、GLTF と、ま、USZ に自動で変換してすぐに、ま、AR で見えるデータにするっていうところが、こう、完結しているっていう、スマ、スマートフォンで完結しているっていうところに、ま、独自の価値があります。まあ、他のあの、サービスとかでも、うんと、まあ、ライダーとか(笑)そのオブジェクトキャプチャーできますよってアプリとかあると思うんですけども、あの、基本、ま、変換はできるんですけど、じゃあそれを AR で他の人に渡そうとかってで
0: きなかったりするんですよ。ああ、なるほど。なんかそのローカルでやる分にはできるけどって感じか。そうです
1: ね。それがずっともう、その、写真を撮るところから AR の URL を発行したり QR コード見るところ、出すところまでが全部、
0: クラウドサービス部分も、まるっと形スペース側が用意してくれるってことなんですね。そうですね。ああ、なるほど。確かにそれは便利ですね。URL だけを共有すれば、他の人もそれを見れる。そうですね。だ
1: から、他のサービスだと結構、あの、スキャンアプリは、なんか、を作ってますで、
0: 見るところはスケッチハブにアップしますみたいな。ああそ、それちょっと。残念な感じですよね、それだと。そう。で、ね、課題スペースはそこを全部一個にやるんで。なるほど、なるほど。いや、確かにそれはいいですね。なんかあの、ちょっと今、えっと、キヨクさんの方からスケッチファブっていうのが出てきましたけど、まあ、ちょっと知らない人もいるかもしれないんで、簡単に補足すると、まあ、スケッチファブっていう、まあ、3D 用のモデルデータをね、アップロードして、共有できるクラウドサービスというか SNS チックなウェブサービスがあるんですけど、まあ、そこにポイってあげると、まあ、PC でもどんなデバイスでも、まあ、WebGL ベースだったりいろんな形でこう、えー、と 3D データを可視化してくれるというのがあるんですけど、まあ、わざわざそこにアップロードしなくても形スペースの場合はそこまで込みでクラウドベースのアップロード先とかいう共有する機能とかも込みで全部ワンセットになっているということなんですね
1: 。そうであの、ちなみにスケッチハブは、あの、一応まあ WebAR の機能もあるんですけど、はい。まあ有料機能なんですよ。ああ、なるほど。<笑>あの、お金を別途まあ結構あのお金を払わないと、まあ使えなくて、あの、アプリを入れると無料で AR で見えるんですけど、まあ、WebAR はまあお金がかかるんで、まあ一方まあ形スペースはそのまま無料で使える
0: 。なんかそのクリエイター側というかアップロードする側がお金がかかるってことなんですか
1: そうですね。あの、アカウントを契約する人が課金して、すると使えるなる
0: 。まあそうするとじゃあ、今後、今後はどういう方、まあなんかそれを単純に、これからもプロモーションをしていくっていう感じはもちろんそうだと思うんですけど、なんか今後こういうふうにさらに開発を進めて便利にしていく方向性みたいなのってあったりするんですか
1: そうですね。あの、まあ今、あの、ライダーとか、あの、3D のセンサーで撮る機能と、フォトグラメトリーをする機能はあるんですけども、やっぱまだまだ難しいなと思ってて、もっと手軽に、あの、本当に写真1枚撮るだけで、立体をデータを生成できるような機能とかを、ま、今後乗せていきたいな、という
0: ふうに思っています。なんかその、ハードウェア側とかで、ま、例えばライダースキャナーとかがまさしくそのハードウェア的な部分があって初めてできるものだと思うんですけど、なんか今後ももしかしたらそういうこう、ハー(笑)ドウェア側の進化みたいなものがデバイス側にいろいろ起きたり起きなかったりしてくると思うんで結構なんか開発進めるのすごい難しそうだなって素人目にはなんか想像しちゃいますね。
1: そうですね。あの、ま、いろんなセンサーが出ると、ま、それの対応っていうのは個別にやらないといけないんで、ま、なんか今、アップル、iOS アプリ専用なのは、ま、そうしたそのデバイスのばらつきが抑えられるからであって、結構アンドロイド版出してほしいですみたいなリクエストが結構来るんですけど、結構アンドロイドだといろんなカメラがあったりす
0: る、ね。そうですよね。ちょっと対応しづらいな。そうだよな。なんかもう全然バラバラですもんね、だって。そうですね。かなり、かなりアンドロイド対応するの難しそうだなって、素人的に想像しても思っちゃうもんな。なるほど。まあそうするとやっぱあれですね、今後もその時と場合に応じた開発もそうだし、新機能開発もそうだし、まあ、これからまだまだどんどん良くなっていくっていう感じですかね。そうですね
1: 。結構同じセンサーでも、やっぱあの,あの、3D データを生成するときの後処理をどうするかで結構クオリティが変わってきたりする
0: んで。ええー、なんかその辺すごい奥深そうだな。いわゆるだから、なんかその、なんて言うんだろう。ちゃんと、まあアカデミックというとちょっと変ですけど、なんかちゃんと研究している人とかいそうですもんね、その辺。なんかそういうとこ自社で研究したりとか比較したりみたいなこともやってるんですかそうですね。
1: あの、いろいろまあ、いろいろ実験を繰り返して、どういうふうにすればいいのかっていう。まあだから、分かりやすい話をすると、その、まあ普通にそのデプスデータとかを取って、で、それを 3D データにするときに、まあ、一番わかりやすいのはと、そのデプスの画像、データをつなぐ、こう、メッシュを作っていって、ジオメトリを作ると思うんですけども、まあ、そのまんまデプスデータを順当に変換すると、めちゃくちゃでかいデータができちゃうわけです、ね。はいはいはい。で、それを、まあそのまま配信してもいいんですけど、そうすると、ウェブだからダウンロードするデータが大きくなると、ユーザーがダウンロードするのに時間がかかったりするわけじゃないですか。まあ、そうするとユーザーエクスペリエンス的に良くないとか、アップロードするときの、とかダウンロードするときの、まあ、クラウドの待機がかかるみたいな問題になるんで、じゃあどうやってデータをリダクションすればいいか。で、普通に何も考えずにリダクションしちゃうと、データのクオリティが下がってしまうから、データのクオリティを下げずに、どういうふうにリダクションすると、見た目を、フロスを抑えながら、データ量削減できるかっていうところが、まあ、弊
0: 社のノウハウうん、いや、すごい。ね、なんかその辺、すごい、いろんな、ちょっと企業秘密がいろいろありそうですね。技術的な。うん。いや、それめちゃくちゃ面白そうだな。なんか、やっぱりこの、グラフィックスプログラミングの領域独特の、なんかそういうリダクション、どうリダクションしていくかみたいな部分とか、なんかやっぱり、ちょっとあれですよね。ウェブの世界、まあウェブの世界と違うって言っちゃうと、ちょっと語弊があるかもしれないけど、やっぱ、グラフィックスプログラミングガチ勢独特のなんか空気を感じますね。なんか今の話は。
1: まあそうですね。あの結構シープラでゴリゴリに、うん、<笑>書いて、で、ウェブに最適化するみたいな
0: 。そうですよね。うん。いやなんか、私なんかはやっぱりそんなに地頭が良くないから、なんかそういう系の話って、ま、聞いててなんとなくこういうことだろうなっていうのはわかるんですけど、自分で開発するとなるとなかなか難しかったりするんですけど、ま、でも確かに AR のデータって、ま、いわゆる最初ってなんか、あれですよね、えっと、ポイントクラウドみたいな感じのデータなんですよね、多分最初は。そうですね。はい。それを、それをまず三角形をは、メッシュを貼っていくだけでもすごい大変そうだけど、さらにそこに、ま、リダクション、効率的なリダクションとかの話も入ってくるとかってなってくると本当にあれですね。なんか生半可な、生半可な努力ではちゃんとしたものが作れなさそうな、すごいエキサイティングな領域なのかなっていう感じがしました。今聞いてて。あの、形スペースがっていうことじゃなくて、なんかこう、一般的なそういうポイントクラウド系の可視化事例を見た時の印象で喋っちゃうんですけど、結構まだまだ AR のそのデータってもっと綺麗になんないのかなって思うことが結構素人目にはあったりするんですけど、まあ、その辺はやっぱりなんかそのデータがそもそも大きすぎるからリダクションしてるとかそういうところが結構大きかったりするんですかね
1: 。それもまああると思いますね。で、まあやっぱりでもまだあの、まあ弊社でも、まあ、さっきお話しした話とかはやってるんですけど、やっぱまだまだ全然クオリティを維持するには足りいろいろ足りてなくて。まあそうしたところは結構最先端の研究とかでもいろいろされてて。じゃあやっぱ穴が開いてしまうとか、まあフォトグラメトリック複数の角度から撮った写真のデータの、まあずれたり、あの、欠落しているとこをどうやって保管するかみたいなことが研究されているので、まあ、これからもちょっと研究が進んでいけば、まあ本当に数枚撮るだけで綺麗なものっていうのが出来上がるっていくんじゃないかな。っていうのも、今まだ、すごい前の、<笑>あの、入り口のところらへんにいると思って
0: ます。<笑>はいはいはい、そうですよね。なんか、その辺ってあれなんですかその、もう完全に自社でソフトウェア的な部分を自分たちで実装してやってる感じなんですか多分、ハードウェア的なとか、そのフレームワーク的なサポートみたいなのはない、ないですよね、そのあたりって。えっ、ー、と、まあ、今、まあ、最近だと、まあ、Apple が
1: 、その、オブジェクトキャプチャーっていう a p とか出してきてますけど、まあ、それ以外は、まあ、ほとんどなかったりするので、まあ、あの、使えるものは、あの、ライブラリーとかはあったりするので、あの、その 3D のプロセッシングするような、まあ、そういったものはもちろん活用して、または自前でゴリゴリたたなんそうですよね。
0: <笑>いや、すげえな。いや、なんか俺、すごい、やっぱり、なんか、すごいなっていう感想しか出てこないんですけど、やっぱそういうことを開発するのって、すごい大変そう。そのウェブの開発とはまた全然違った大変さが、やっぱありそうですね。なんかそういう領域は
1: 。そうですね。あの、アウトプットが、まあ見た目ウェブなんで、なんかお手軽そうなんですけど。うんうんうん、で、裏、裏をそのクラウドで作るわけじゃないですか。で、クラウドだけをやってますって会社は、その 3D の技術はなかったりするんで。うんうんうん、で、3D の技術ありますところは、結構 3D の人って、クラウドじゃなくてそのローカルの、あの、ワークステーションとか PC で動かし、動きますよっていうシステムを作っているところが多くて、で、弊社はそこがその、その、そこの技術をクラウドに持ってって動かすようにするっていうことをやっているので、その両方を持っているところってなかなかないっていうふうによく
0: い,いや、本当そうですよね。絶対、確かにそうだと思います。なんかその、WebGL もなんかちょっと似たとこがあって、なんかその、Web の 3D っていうのが結構それと同じで中,中途半端な位置にいるというか、なんかウェブだけをできるっていうのと 3D だけをできるっていうのにやっぱ両極端になっちゃいがちでその中間を埋める層っていうのがあんまり人がいないしそういうことをこう主たる業務にしている法人とかもあんまりないですよねだから結構 WebGL 自分でやってても結局そのなんかずっと 3D はやって扱ってきましたって言ってもなんかこうプリレンダリングのめちゃめちゃ綺麗なあの、プリレンダリングの CG はやってきたけど、リアルタイムでやるのは全然知りませんみたいなメーカーがあったりとかで、なかなかそこの部分の人材が探しても見つかんないっていうのが日頃よく私が感じていることではあるんで、なんかそういう意味で言うと、まあ、かしかさんの場合も確かにそうなんでしょうね。うん、なんか言われてみると、確かにそうですね。なんか浮かばないっすもん。そういうふうに言われると、両方できる企業ってじゃあ、思い浮かぶかって言われると、確かに全然思い当たるとこがないっすね。まあじゃあ、あれですかね。なんか今後も、まあそのあたりの、まあ、ある意味ニッチな領域かもしれないですけど、まあその分野で、いろいろ可視化事例をどんどん手がけていくみたいな感じですか
1: 。そうですね。これからは、あの、まあ、最近だと、あの、Facebook が、あのメタ社、は
0: い。メタ社になりましたね<笑>
1: 、はい。メタバース。まあ、もちろんあの、今は形スペースの AR で出すわけなんですけども、まあ、データ的には裏でその GLTF とか作ってるんで、まあ、実はもうあの VR に持っていくのは非常に簡単にできるい,
0: いや、そうですよね。なんかそう、そうですよね。確かに。もう、もうバックエンドはあるんですもんね。そうなんで、ちょっと
1: まあ今後、まあ本当にこう、そ
0: っちがメタバースが盛り上がっていくんだったら、ちょっとそっちにも
1: <笑>手を出していきたいなと思
0: っています。<笑>めちゃめちゃいいですね。えー、確かにそうだよな。なんか今のうちからその辺の、その辺のなんか、クラウドサービス的な部分のインフラとか作って持ってたらかなりアドバンテージになりそうですね
1: 。そうですね。なかなか 3D やってる人って、うん、まぁ、あ、WebGD でもそうですけど、フロントエンド、とか、あの、アプリケーションレイヤーの人が多くて
0: 、でも
1: 実は必要なのはそのクラウドでデータ変換するとこだっ
0: たりとか、うんうん、そういうなんか泥臭いとこが実際は必要だったりしますよね。
1: まあ、地味で泥臭いんですけど、じゃあでもそこが一番実は肝だったりする
0: 。うん、確かにそうっすね
1: 。そう、だからあの、3D のお仕事って、まあ、僕はずっとやってますけど、あの、表示をするとこって、まあ、感覚的には2割ぐらい。で、データ変換するところが8割ぐらいあって。で、その8割をきちんとやっとくことで、残りの表示するところ2割がめちゃくちゃ楽になったり、まあ綺麗に書けるようになるっていう感じなんで、まあそこの8割が結構大事なところ
0: かなと思います。うん、そうですね。なんかこう、特にその、こういうデータを可視化したいんですけどって言われてポッて出てくるデータって、ちょっとクリーニングしないとそのままでは全然使えないデータとかの可能性がめちゃめちゃ高いじゃないですか。そうですね。ほとんどそうですね。<笑>ほとんどそうです、ね、<笑>ほとんどそうです、うん。で、この感覚って多分、やったことある、その業務として取り組んだことがある人にしかもしかしたらね、わかんない感覚かもしれないですけど、そのまんまなんか放り込んだらピョって絵が出るってことは、まあ絶対ないですよね。そうですね、うん。絶対なくて、まあそれをじゃあいかに、あの、まあリダクションもそうだし、なんかこう必要な部分だけに抽出していくクリーニングみたいな作業もそうだし、なんかそういう部分確かにめちゃくちゃ大変だし、よくよく考えてみるとそっちの方が人の手と時間と手間を、まあ大体食ってるんですよね、よくよく考えてみると。そうですうん。多分この感覚は、なかなか、あの、そういう仕事をしたことないとね、わかんないかもしれないですけど、まあでも確かにそうですね。はい。えーと、では続いては、えーと、まあ、記憶さんといえば、東京デモフェストのメインオーガナイザーという、肩書きもお持ちだと思うんですけども、今度はちょっと話題を変えて、えー、このデモシーンあたりの話題をちょっと、え話していこうかなと思うんですけども、えーと、まずその、多分このリスーナーさんですね、このノーマライズ FM の、えっと、リスナーさんっておそらく多分ウェブの人たちが半分ぐらいと、まあ、あとは結構いろんな形でグラフィックスプログラミングとかに関わってる人たちが、ま、いるとは思うんで、なんかこのデモシーンのことを知ってる人たちが多分、私の予想では半分ぐらいはいると思ってるんですけど、まあ、ちょっと知らない人のためにも、ちょっとその導入の部分というか、デモシーンってどういうものなのみたいなところから、え、話していきたいなと思うんですけど、そのあたりってちょっと、え、記憶さんの方から説明してもらうことでできますか
1: はい。えっ、ー、と、まあ、デモシーンですね。えっ、ー、と、まあ、日本だとメガデモ
0: っていう方が
1: 通じる人が多いのかなと思うんですけども、えー、もともと、まあ、北欧で始まった、まあ、コンピュータカルチャーと言われてて、まあ、あの、北欧、ヨーロッパの、まあ、北国の方だと、まあ、あの、冬が長くてですね、あの、結構夏が短いという中で、じゃあ冬遊ぼうとしたら、家にこもって遊ぶ遊びが中心だったっていうところから始まってて、まあ、で、夏、まあ短いんで、まあみんな外に出て、あの、集まってワイワイするっていう中で、まあ冬の間にこう作品を作って、夏に持ち寄ってみんなで見せ合うっていうところから始まったコンピュータカルチャーです。で、あの、まあこれもともとは結構アンダーグラウンドな、あの、集まりがベースになってて、あの、もともとゲームを、あの、クラックっていう、まあ、あの、んですかね、シリアルキーとかをこう、解析して、あの、コピーだできて遊べる、誰でも遊べるようにするっていうところから始まったんですけど、あの、だんだん、その、最初はまあ、コピー、あの、シリアルキーを生成して、みんなでコピーして集まって遊ぶっていうところから、だんだん、あの、この、このゲームをクラックしたのは俺だ、っていうのを自慢するっていうところに端を発してて、で、単純にあの、ま、なんか、ロゴを出すたびがつまらないってことで、じゃその、自分たちのクラックラックしたチームのロゴをアニメーションさせたり、かっこよくしたり、音楽を鳴らしたりするっていうところが発端で、で、今のデモシーンっていうのはそこだけを、その、かっこいい映像と音楽っていうところだけを切り取って、見せ合うっていうところが残ったっていうのが、この今デモシーン。というふうな流れになります。なんで、もともとデモシーンではそのデモパーティーっていうまあオフラインイベントの集まりみたいのがあるんですけども、まあ、そこは実は、もともとさっき言ったそのゲームを持ち寄ってあの、クラックしてみんなでこう、ラン,ランをつないでランパーティーっていう形でゲームをお互いにあのいろいろ集まって複数にゲームをするっていうところが始まりなんで、あの実はここから2つに分かれてて、一つ、その、じゃあちゃんと、アイスンスがあるゲームを、あの、持ち寄って、みんなで遊びましょうっていう、大会しましょうって言ったのが今の、あの、e スポーツっていうところの流れで、で、それを、あの、ま、アンダーグラウンドで、じゃあゲームクラックして遊べるようにするっていうところの、かっこいいロゴだけを出すっていうのを、やってた人たちが、こう、デモシーンで発生したっていうのが、うんうんうんうん、デモシーンと、まあ、今、e スポーツっていうところなんですね。どちらも同じくランパーティーってところから始まってます
0: 。はい、はい
1: 。で、まあ今はやっぱり、で結構まあ、e スポーツだとまあ結構北欧の方とかが強くて、あの e スポーツの有名な大会だとのアセンブリーとか、あの、あるんですけども、あれはもともとは、もともとでランパーティーで始まってて、実は横のイベントで、あの、デモシーンのイベントも開催されたりします。うんうんうん、で、一方まあデモシーンは、まあ、あの、ドイツとかフランス、が今は盛んになってて、まあそこでのイベントが、まあドイツのイベントだと、まあ1000人以上集まるような規模のまあイベントになってたりしていますう
0: ん、うん、うん。なんかあの、私も多分、デモシーンに、まあなんだろう、関わるきっかけは多分、まあさんとかの発信された情報を、まあツイッターとかで見て、あ、そういうものがあるんだっていうのを、まあ知った、経緯は多分そんんなとところから始まっていると思うんですけど結構なんか、あの、ウェブのみんなが知っているところだと、ミスタードゥーブとかも結構その辺の、あの、デモシーンとかと実はちょっと関わりもあって、日本でやっているその東京デモフェストっていうデモパーティーがあるんですけど、それにも、まあ、来てくれたりとかして、結構やっぱり、なんか、そのコンピューターグラフィックスと、まあ、あとは音楽を鳴らすっていうところを、なんか極めていった先にある独特な世界観というか特殊なカルチャーの世界ですよね。メガデモの、メガデモというかデモシーンの世界は。そうですね。あの、
1: まあ、やっぱり結構、まあ、僕も昔からやってますけど、なんかあの、話題のライブラリを作ってる作者は実はデモシーンのなんとかっていうチームの人だったみたいなのは結構あるあるで、やっぱあの、日本だとあんまりやっぱそこまでメジャーじゃないんですけども、ヨーロッパだと結構メジャーで、もうほとんどの,そのゲーム会社とか、あの、プロダクションとかの人たちはみんなこうデモシーンを通ってきてるっていうパターンが多くて、まあ、本当にまあ自国で開催されたりとか、近場で近くの国やったりするんで、まあそういったところに参加したりとかして、やっぱ通ってくるんで、まああの、でやっぱりデモシーンの中でやっていくのの、自分の作品を作ったりすることで、どんどん自分が鍛えられるんで、うんうんうんまあ、自然的にこう強くなっていく、強く強、ね、なっていくみ
0: たいな<笑>。そうですよね、うん。確かにそうだ。まあ、ちょっとね、デモシーン、その、知らない人はね、あの、この、ポッドキャストの、えっと、ノートとかの部分に、まあ、リンクとかいろいろね、貼っておこうかなとは思ってるんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、映像、えー、コンピューターグラフィックスと、まあ、サウンドを組み合わせて、まあ、映像作品みたいなものをね、作るようなイメージなんですけど、まあ、それが、えっ、ー、と、あらかじめ、こう、動画として撮影しておくっていうよりは、結構リアルタイムなね、あの、その場で、プログラムが動いて生成される、えー、リアルタイムな CG とかで、こう、バンバン動くみたいなのがね、えー、あったりするんですけど、まあ、その、いわゆるクリエイティブコーディングとも被る部分があると思うし、えー、結構なんか、私はそれに出会った時に衝撃を受けましたね。やっぱすごい美しい CG とかっこいい音楽が組み合わさって、それがこう押し寄せてくるあの感覚は、なんかこううまく言葉で説明すんの難しいんですけど、やっぱり一回それに触れてしまうと、うん、なんかすごいなっていう風に感じましたね、当時は。うんだ今その奥さんの方で、えー、いろんな実はこのライブラリの作者がみたいな話がありましたけど、なんかユニティも実はその元をたどっていくとデモシーンっていう話を聞いたんですけど、それは実際どういう感じなんですかねまあ今皆さ
1: んあユニティ結構メジャーでゲーム開発とかで使われてますけど、まあ元々は実はデモシーンを作るってた人たち、まあ北欧のデモシーンを作る、のデモを作ってた人たちがデモを作るツールとして、あの開発を始めたのが掘ったんで、うんうんうん、で、まあ、最初 Mac 版しかなくて、Unity、はい、の2とか3の時、はい、で、あの、そう、多分皆さんそんな、あんまりそこから使ってる人ほとんどいないと思うんですけど、で、その時僕が2008年ぐらいとかにヨーロッパのデモパーティーとか行った時に、な,なんか仕事何してるのって聞いたら、Unity で働いてるとかって人がいて、まあ、その時僕も、まあ聞い、業界では一応聞いたことがあって、Mac、まあ、ま版で Mac のあの、スマートフォン向けのアプリが作れるぐらいだったんですけど、まあ、そこ、その後、今、Windows 版が出てきてっていう中で、もう結構デモシーンの人たちは、Unity やってますよ、働いてますよって人たちが、まあまあいて、やっぱその CDI 繋がりで、ちょっと手伝ってくれないかって言って手伝っていたみたいなのがありました、ね。で、結構その後も、あの、えっ、ー、と、まあ、デモシーンのチームで有名な、あの、まあ、TBL っていう、ま、有名なグループがあるんですけども、もともとは、えっと、ダイスとか、EA ダイスとかいたんだけど、ま、その後、ま、ユニティに移って、ま、ゲームエンジン部分作ったりとか、あとは、あの、グラフィックスのチーフをやってた、あの、アラスピーっていう人も、あの、もともとは、あの、デモシーンのチームやってて、昔、あの、イマジンカップっていう、あのマイクロソフト主催の、あのまあ、今でもあるんですけど、まあ、今はなきデモ部門っていうのがあって、えー、<笑>デモ部門で実は、えー、そのアラスピーの,あのデモシーチームと僕の,あのチームで同じ時に大会に出てて
0: 、えー、そうそう同じ作品出してた。えー、すっごいな。はい、向こうは優勝してましたけどね。えー<笑><笑>はい、僕は何位だったかな。なんかまあ一応入賞はしたんですけど、はいいや、でもなんかその、実際に海外の本場のデモパーティーに行こうっていうの結構勇気がいるなって思っちゃいますけど、なんかそれはやっぱり体感してみたいなっていう気持ちで行かれたんですか最初は。そうですね。
1: あの、ま、僕自身も、最初はあの、ま、CG より関わる仕事したいなって、漠然と高校生ぐらいの時から思ってて、で、大学生ぐらいの時に、ま、本格的にそのメガデモを作ろうって始めて、始めたんですけど、まあ、ああの、当時は、まあ、日本とかで、あの、オンラインデモパーティーで、ま、2ちャンパーティーっていうのがあって、まあ、そこにさ、作品をこう出していたんですけど、まあ、結構ヨーロッパの、まあ、デモシーンの人たちから、お前は早くヨーロッパのデモパーティーに来いみたいな。<笑><笑>一回デモパーティーを体感すべきだと言われて。<笑>てあ、なるほど、なるほど。はい。まあ、じゃあ、ちょっと行ってみようかなって思って、で、まあ、行ったっていうのが最初ですね。で、やっぱそこで行ってみて、あの、初めてこう、あ、これ日本でやってたのと全然違うんだなっていう衝撃を受けて。う
2: ん,うん、う
1: ん。日本のその、まあオンラインパーティーとかって、まあ、あの、なんですか、まあ、締め切りがあって、まあそこにそこ作品を出して、でまあ一応投票はあるけど、まあなんか、いわゆるその、なんですかねあの、作品作って応募し,してくださいみたいな、まあよくあるようなその専門家が、なんかこう、点数つけ
0: ますよ、みたいな、はい。なんかコンテスト、コンテスト的な感じの。コンテスト的な、まあ、イメージ。はい、はい。が強かっ
1: たんですけども、はいはいまあ、実際のそのヨーロッパのデモパーティーに参加したらあの全然そんなことなくて、その、点数をつける人たちは参加者のわけですよね。あの、専門家がいてっていうわけじゃなくて、もうそのデモパーティーってところに集まった人たちがみんな投票するっていうもので、あの、見る人は素人なわけですよ。はい。で、なんだけど、技術的には、あの、まあ、プログラミングでなん作られた作、映像、音と映像作品を表示して、それをいかにかっこよく見せて、いかにその会場にいる人たちがすごい、これは良かったって思うかっていうのを、うん、まあ、競うっていうイベントで、で、集まってそのピザ食べたりビール飲みながら、ワイワイガヤガヤするっていうところ基本で、なんかの日本とかの紹介だと、なんか、プログラミングコンテストですみたいな扱いが結構多いんですけど、うんうんまあ、結構それはなんかす、すごい一部、すごい一部を切り取ったもので、実際には本当にこう、みんなを驚かす作品を作ったやつが優勝っていう、まあ、そういうイベントですね。まあ、だから、そういったところが、まあ、なかなか
0: 日本、あの、ま
1: あ、欧米とかだとなんかパーテ
0: ィーっていう文化あるじゃないですか。はい、はい。人を呼んでワイワイしようみたいな。うん、もともと文化的にそういう背景がありますもんね。うん、そうで、それが日本にはなくて、なんか、
1: パーティーってなんかちょっと、なんか、んか飲み会みたいな感じになっちゃうたり、<笑><笑>なんかその立食パーティーみたいなセレモニーにな,なっちゃうけど、いや、そうじゃなくて、もうちょっと気楽に、なんか、あの、のワイワイ騒ごうみたいな。まあ、イメージ的にはその、B、BBQ 近い。<笑>日本で言うと。まあ、その中で、こう、作品を発表して、みんなで、あの、投票して、一番を決めるっていうのを、もうぜひ日本でもやりたいなと思って始めたっていうのが、まあ、東京デモフェストの
0: 始まりになります。うん、なるほど。まあこれ多分参加したことない人はちょっとわかんないと思うんですけど、確かに参加した人間からすると本当にそういう空気ですよね。あの、東京デモフェストはまさにそういう感じの空気感のあるイベントだったなって思いますね。うん、別になんかあれなんですよね。その、本当になんていうのかな。堅苦しい感じではないというか。もうみ,んうん、みんなその場に自由,なじ自由な時間に自由に入ってきて、勝手に座って勝手に飯食いながら雑談しながらプログラム書いてるみたいなそんな感じの空気感ですよね。そうです
1: ね。まあ、あの、勉強会とも違うし、コンテストとも違うし、参加者みんなこうフラットな感じで、うんうん、あのお互い今好きなように思い思いの過ごし方、<笑>で、まあ、過ごせるってい
0: う。うん。いや、本当にそんな感じですよね。だからほ、たぶ類似するイベントの、そういう空気感のイベントって確かにあんま他にないっすよね。うん。なんか、黙々会とかともやっぱ違うし、うん。やっぱ独特ですよね。他に、他になんか変わりのないイベント形態というか。そうですね。まあ、あとはやっぱり、その、でみんなで最後に作品を見て盛り上がるというところに向けて、徐々になんか熱が上がっていくっていうか、空気がこう盛り上がっていくじゃないですか、だんだん。そうですね。うん、あの感じもやっぱ独特ですよね。まあ、今年はちょっと TDF もさすがにオンラインなんですよね、確か。そうですね、オンラインにちょっとまあ
1: 、こんな環境なんで、うんあの、リスクを踏まえるとちょっとオンラインにするしかないなという感じなんで、まあ、ちょっとこれが、まあだから本当は、あの、オフラインでやりたかったんですけど、うんまあ、ちょっと落ち着かなさそうだなって
0: いう,とう。そうですね。で
1: 、まあ個人的には正直、その、まあさっき話したその、もともとオンラインパーティーで、いやいやこれオンラインじゃダメでしょって思ってオフラインを始めたりからすると、まあちょっと苦渋の決断でしかないんですけど。<笑>そうですね。まあ、まあでも多分これからは、あのまあそういったことも、まあ踏まえないといけないのかなという、ね、こう新しい、ニューノーマルに向けて<笑>、行かないといけないかなというところで、ちょっとチャレンジングしてみようと
0: 。そうですね。そうこですね。いや、本当多分今はちょっとどうしてもオフラインではやっぱりできないと思うんで、まあでもそれでもやっぱ TDF を知ってる身からすると、ちょっとね、近年その開催されてなかったのもあって、やっと来たかっていう感じのワクワク感もありつつ、ね、すごいなんか、この間、やるぞってアナウンスがあった時は、ちょっと興奮しましたけど、うん。そうですね、皆さん
1: 、あの、だいぶ、お待ちか
0: ねで。いや、本当にそうですよ。もう知ってる側からすると、早く、早くやんないのかなっていうのは、ちょっとあった。まあ、言葉にはしなかったけども、まあ、いろいろあるんだろうなと思ったんで、言葉にはしませんでしたけど、やっと来たかっていう感じは確かにありますね。うん。はい。まあ、でもちょっと、デモシーンとかデモパーティーの界隈の、事情をちょっとあんまり知らないよっていう人のためにね、簡単に説明すると、そのデモパーティーでは、えっと、ね、作品を、まあ、投稿して、まあ、それをみんなで、えー、参加者全員でね、見て、で、投票して、みたいなことをやるんですけども、えっと、いくつか結構ね、そのパーティーによって違ったりもしますけど、部門が分けられていることがあって、まあ、東京デモフェストでもこれまでね、あの、開催されてきた中でも部門が分かれてたりしたんですけど、今年の、TDF、まあ、東京デモフェストではどんな感じで部門が分かれてるんですかね
1: はい、えっ、ー、と、まあ、部門としてはですね、まあ、えっ、ー、と、グラフィックス、えー、ミュージッ
0: ク、
1: えっ、ー、と、ワイルド、えー、デモコンボ、えー、というのがあります。もう5つの部門があります。で、まあ、ちょっと順番に説明していきますと、まず、ま、グラフィックスというのは、まあ、あの、CG の、えー、もしくは、ま、写真とかですね、まあ、そうしたあの、静止画の画像フォーマットでの、え、投稿する部分になります。で、二つ目の、まあ、ミュージックに関しては、えー、まあ、こちら音楽の、えー、まあ、作曲した音楽を基礎であるという部門で、まあ、あの、MP3 であったり、えー、まあ、ちょっとデモシーン特有のフォーマットですけど、まあ、トラッカーミュージックというような、えー、まあ、フォーマットとかがあります。で、あとは、まあ、エグゼキュータブルミュージックっていう、まあ、あの、実行ファイルですね。実行ファイル形式で、えー、ミュージック部門に参加できるというのがあって、結構ここは、あの、自前でそのソフトウェアシンセサイザーを作っ
0: て、で、自
1: 分自前で作ったソフトウェアシンセサイザーで作曲した音楽を、で、こう、投稿するっていうのが、まあ、一部の人たちでは熱いと<笑>、<笑>言われています。はい。はい。で、あとは、えっ、ー、と、あ、です。ま、さっきのグラフィックス部門も、えー、写真とか、まあ、画像だけじゃなくて、まあ、え e、ー、エクゼキュータブルファイルの投稿もできて、まあ、4K グラフィックスっていう4 k 九4 0 9 6トの実行ファイルで生成するした、あ、グラフィックスを出すという部門があります。で、えっ、ー、と、もう一つが、まあ、えっ、ー、と、GLSL グラフィックスというのがあって、こちらはですね、えっ、ー、と、GLSL サンドボックス。いう、まあ、ウェブの、えー、サービスがあるんですけども、そこで、えーまあ、シェーダープログラムによって作られた、えー、グラフィックスを競い合うという部分になります。で、こちらはですね、まあ、静止画ではなくて、えー、っと、GLC サンドボックスでそのタイムのパラメータを入力するところが、それを使って、まあ、アニメーションをして、えーまあ、シェーダープログラムだけでいかにかっこいい絵を作るかというのを、えー、見せるという部分があります。最近だとツイッターであの、えっ、ー、と、つなん
0: でしたつぶやき
1: GLS だ、ね。あ、つぶやき GLS で,、ねはい、ですね。とかでやっているのが、まあ、まさにこの部門に相当するかな
0: と思いま、うん、す,すね。
1: はい。はい。まあ、こ、あの、こちらの部門はあの文字数制限はないんで、140文字以上でもいいんですけど、あの、作品を出したときに、あの、コードが画面上に表示されるんで、すごい短い、あの、コードですごい絵を出すと、やべえすげえってなって。<笑>会場が湧くやつですね、まあ。点数が上がるっていうことがあるので、まあ結構つぶやき GLSM のテクニックは、今回はね、もしかしたら
0: 結構来るんじゃないかな。個人的に確かにそうっすね。<笑>なんでこの短さでこの絵が出とるんじゃってやつですよね。<笑>そうそうそう。だからね、ここ結構ね、あの、ダークフォースが毎年現れるんで<笑>。<笑>そうですね。そう。つ
1: ぶやきをやってる人はね、ちょっと狙い、うん、狙い目があるそうですね。
0: 確かにそうかもしれない
1: 。<笑>はい。で、あとが、えっ、ー、と、ワイルドと、ま、あデモ、えー、イントロっていう部分があって、で、ワイルドは、えー、ま、あこれはあの、今話したやつに属さない、えー、もので、えー、っと、ま、あ後で話すのデモとかイントロっていうのは、まあ、PC で動くような、えー、実行ファイルの部門なんですけども、まあ、PC 以外の部門を全部ワイルド、まあ何でもあり部門ですね、うんうんうん。として扱ってます。まあ例だと、えっ、ー、と、まあそうですね、最、えっ、ー、と、なんだっけな、最近のやつだと、あの、えー、まあ一つはその、えっ、ー、と、PC 以外にファミコンとか、あの、メガドライブとか、あとは、えっ、ー、と、まあ、電子工作して作った自作のハードウェアとか、そうしたものでの、まあ、かっこいいデモを作りましたよっていうようなのを発表する場所になっています。あの、おととし、前回の大会とかだとあのレ、レーザープロジェクターとかを自作で作っ
0: て。そうですね。壁にレーザーで,壁にレーザーでビューンって飛ばして、絵が出てくるみたいなのがありましたよね。ととかいましたね。うんうんうん、はい
1: 。まあ、あの、なんで、なんか、このデモし、デモパーティーのカテゴリーで別に実行ファイルとか、かっこいい指示とか作ってないんだけどっていう人でも、ちょっとこの作品みんなに見せたいなって思う方は、このワイルド部門投稿してもらえれば、えー、みんなの前で披露することができます。はい。で、最後に、まあ、デモ部門ですけども、まあ、こちらは、まあまあ、デモパーティーで一番メジャーなあの部門ですけども、まあ、実行ファイルで、まあ、リアルタイムの映像と、まあ、音楽付きの、えー、作品を投稿して、まあ、いかにかっこいい、えー、デモを作るかという部門になっています。で、結構海外だと、まあこれ結構投稿者が多くて、まあ普通のその容量制限なし部門。まあ実際にはなんか128から256メガぐらいの制限あるんですけど、まあほとんどまあその容量ない、制限がない部門と、あとは64キロバイトとか4キロバイトとかいった、えー、まあそのサイズ制約部門っていうのは分かれて、募集したりするんですけども、まあ、t d こを全部一緒にした、まあデモ、え、イントロの、まあ、コンバインドデモって言われるような、まあ、合体した、え、デモ部門になってます。まあ、なんで、あの、まあ、容量が、ま、ある、まあ、数百メガある、え、部門と、まあ、4キロバイトとか64キロバイトの作品が同じ土俵で戦うっていう
0: 、ちょっと異色な、異色な、そうですね。バトルですけ
1: ど、<笑>ねうん、まあ、でも、ね、例年、あの、4キロバイトとか64キロバイトの人が優勝したりするんで、うんうんうん、そうですね。<笑>すごいなっていう。
0: になりますまあ、一番花形ですよね、やっぱり。うん。PCR で,ですね。うん。やっぱり、ここでか
1: っこいいのを、いかにかっこいいのを出せるかっていうのが
0: 、基礎やポイントだと思います。はい。じゃあ、あと、ちょっとその、えっ、ー、とイン、イントロの部分、イントロがどういうものかっていうところだけちょっと補足してもらってもいいですかはい
1: 。で、この、まあ、イントロデモと呼ばれるものは、ええーまあ、いろんなレギュレーションもあるんですけども、一番メジャーネやつだと、まあ、64キロバイトと、まあ、4キロバイト。あとは、まあ、8キロバイトっていうのもあるんですけども、というもので、えっ、ー、と、まあ、64キロバイトって 65,536 バイト。で、まあ、文字数にすると 65,000 文字ぐらいなんですけども、この中で、えーまあ、音と映像、CG と、ええー、まあ、音楽と CG ですね。映像作品を、えー、プログラムで表示するという部門です。で、まあ、ただ、まあ、最近だとちょっとよくわかりにくいかなと思うんですけども、まあ、皆さん多分、まあ、ウェブの方が多いんでしたら、まあ、HTML とか JavaScript のサイズとか見てほしいんですけど、まあ、ライブレートが使うとすぐに 300KB とか、あの、いっちゃうと思うんですよね。で、えー、っと、まあ、そう、それよりもさらに小さいサイズで、この音楽も、えー、全部、あの、映像も全部生成するっていう、えー、部門です。で、基本的にその 3D データって持てないんですね。このサイズだとや、どうしても。なので、まあ、どうするかっていうと、まあ、3D の CG のレンダリングと音楽やるんですけども、えっ、ー、と、3D に関してはまず、えっ、ー、と、モデルデータを生成するっていうエンジンを持ってます。で、えー、まあ、要は簡単にその頂点とかの位置を、まあ、プログラムで計算して、あの、まあメッシュの三角形を貼っていってっていうのを生成するプログラムを持ってます。で、さらには音楽に関しては、まあさっきのあのエクゼキュータブルミュージックで話したのは、まあプログラムのソフトでソフトやシンセサイザーを作って、で、えー、まあいわゆるその DTM とかで、ね、あのシンセサイザーのソフトとか使うと思うんですけど、あれ自体を自前で作って、自前で作ったプログラムで音楽を生成するうことをやって、で、それらをえ使って、え、ハート作品を作って、で、アニメーションシステムとかも作って、全部を組み合わせて、あの、ゼロから、あの、映像作品を生み出すっていう、ことをやっているっていう、まあ、非常に熱い部分ですね。あの、興味ない人に知ってみれば、なんでそんなことしてんですかってよく言われたりするんですけども、まあ、やってる人たちからするともう熱い。いや、熱いですよ。熱いそうですね。こ
0: の熱さは絶対、<笑>大体、どんな人にでもつ伝わるとは思うんだけど、まあ、そうですね。やってる本人たちからするとすごい熱いんですけど、64K、あの、そう、あの、なんだろ、そのデモシーンのことをあまりよく知らない人からすると本当に何が楽しいのって思うかもしれないんですけど、本当にちょっと一回冷静に、あの、自分が使ってるパソコンとか、まあ Mac で、自分が普段触ってるソースコードのね、ファイルのサイズとか見てもらえたらわかると思うんですけど、64KB ってまあめちゃくちゃ小さいわけですよね、ファイルのサイズからすると、本当にね、画像とかだったら 64K の画像なんてほとんどないもん、すごいもっと巨大なファイルばっかりで、64K って多分言葉で聞くよりもはるかに小さいファイルサイズなんですけど、まあ、それを6 4イト以内で作られたエグゼファイルをダブルクリックしたらいきなり全画面で CG がバーンって出てきて音楽がガーってなるっていう、その、どう、どうなってんのっていう面白さありますよね。これどういう仕組みでこんなものができてるんだっていうその驚きも含めてやっぱり 64K って本当にすごいなって思っちゃうんですけど。まあ、でもデモシーン界隈の人からすると 64K ってかなりリッチというか、まあ、結構余裕があるサイズですよね。そうですね。
1: あの、まあ、あやった人のみ分かる話ですけど、64キロバイトはでかすぎる。<笑>そうですよ、ね、<笑>何を言っているか分からないと思うんですけども、ま、あ大体こう、いや、でかすぎて埋まらないな、みたいな、うん。そうですよね。うん。埋めるのは大変なんですよ。<笑>まあ、ああの、考え、考え方によっては、その六十四キ 64kB
0: ってバイト十六個分とかに相当するんで<笑>、うん、大変ですね。そうですよね。だから六四系その、一般的な、ま、あ私レベルの、観点からすると6 4イトのファイルで音が出て絵が出てしかもめちゃめちゃかっこいいみたいなのってその時点ですでに魔法なんですけど、まあ、でも本当にデモシーンの喫水のガチ勢からすると 64K はまあ全然余裕だなっていうサイズですよねだから 4K その 64K の他に 4K っていうのもあって、まあ、4K はそれこそ4096バイトで音も映像も出すっていう世界ですけどいや、本当に、なんて言うんだろう。多分今、これデモシーンを知らずにこのポッドキャスト聞いてる人は、もうリンク貼っとくんで絶対見てもらえれば驚くと思います。4キロバイトのファイルで、それをダブルクリックしたらフルスクリーンでこれが始まるっていうのが、本当に魔法だなっていうのがね、わかるんじゃないかなと思います。う
1: ん。まあ、最近だと、あの、まあ、ウェブ、あの、JavaScript の HTML だけで4キロバイトとか、えっと、昨年、前、おととしの、一昨年し、前々回の TDF とかと一番の人は、えぇ、ー、30、32キロバイトぐらいとか、とかの Web の、WebGA の作品とか作ってて、昨と,と映像を出してるんで、はい。なんかまあ、まあ、結構その、あとはやっぱり Web も、まあその今、シェーダー取りとか、なんかそういったサービスは結構流行ってきたんで、なんか比較的見たことある人も増えてきてんじゃないかなっ
0: て、ね。まあそうですよね。うん、確かにそうですね。なんか私が初めて参加した時よりも浸透してるんじゃないかなっていう気はしますね。なんとなくですけど。うん。まあ今年はオンラインなんで、えっ、ー、と、なんか作品を出したい場合は、事前になんか登録する感じですか
1: そうですね。えっ、ー、と、まだ、えっ、ー、と、多分この、まあ、ラジオが公開される頃には、登録がオープンしてるんじゃないかと思うんですけども、まあ、事前に登録してもらって、えー、作品を投稿してもらうという形になります。で、えっと、締め切りがですね、ちょっとこれ例年と違うところなんで気をつけていただきたいんですけども、例年は、えー、開催日の直前、当日に作品を、まあ、持って行ってサブミットすよかったんですけども、今回ちょっとオンラインということもあって、えー、事前に1週間前が締め切り日になっていますので、えー、開催日が12月の、まあ、11、12なんですけども、1週間前の、えー、12月、えー、3日金曜日が、えー、締め切りデッドラインになっているんで、ちょっとそこだけお間違いのないようにお願いいたします。うん
0: まあそうですよね。まあもともと参加したことある人だと当日が締め切りっていうイメージがあると思うから気をつけないと間違いしちゃいそうですね、これ。うん。一週間前に出すってことですね。いや、ちょっと私は今年は出せなさそうかなってちょっと思っちゃってるんですけど<笑>
1: 。いやいや、あの時間のない人とかはあの、G、GLSL グラフィックス
0: とか。うん、そうですね。GLSL グラフィックスコンポだったら、ね、それこそあのー、即興で結構表現がいろいろできるんで、まあ、そこら辺は結構敷居が低いですよね。そうです、ね、あの、大体
1: 、あの、皆さんあの TDF 毎年開催して作品を持ってこなかった人がみんな必ず言うのは、俺も作品持ってくれば
0: よかったっ。<笑>そうですね。出せばよかったっ<笑>、うん。いや、わかるな。なんか、<笑>これも、あの、本当に今日はね、ちょっと言葉でうまく説明できないことが多いんですけど、本当 TDF とかは、やっぱ作品を出して、その自分の作品が、こう、ね、流れた時の、あの、周りの反応とかがすっごいやっぱり、経験としてすごく有意義な経験になるんですよね、うん。そうですね。だからやっぱ自分もその、なんだろう、その TDF、まあ、東京デモフェストというイベントの一部になれるというか、やっぱ単なる傍観者で見てるよりも、作品を出してそれを見てもらって、みんなと一緒に盛り上がるっていうのが、やっぱ、なんて言うんだろう。すごい面白いですよね、やっぱり。
1: そうですね。そ、そこがやっぱりあの、なんだ、コンテストかって出して、なんか、専門家が、なんか見、ましたっていう、じゃあ、ないですって言うやですけど、あの、デモパーティーって、リアルタイムにみんなが、おおって驚いてる感じが伝わるってところが、僕、すごい重要だと思って
2: て、そうですね。それ
1: を、今回、その、ちょっとオンラインでやるときに、どこまでその、表現できるのかなっていう、ところ。がちょっとポイントかなと思ってます。で、まあ今回まあディスコードとか、まあ今 TDF の人たち結構ディスコードに集まってるんですけども、まあちょっとこのディスコードのまあチャット機能とか、あの、ボイスチャット機能とかもあるんで、このあたりと、まあこのデモの、あの、まあコンポっていうのをまあどうやってこううまくつなげていけるかなっていうところが、今のこれからの課題
0: かない,いや、楽しみだな楽しみですね。でもなんかチャットベースでも十分なんかね、盛り上がりそうな感じもしますけど、その辺ちょっといろいろ研究というかまあ検討しながらっていう感じですかね。そうですね。あれは、あれはどうなるんでしたっけシェーダーショーダウンはどうなるんでしたっけはい、あの、シェーダーショーダウンはありますね。で、まあ今回は、えっとまあ事前にまあ声
1: をかけた8名で、トーナメントですね。戦うっていうふうになってて、まだ本(笑)当にあの、誰が優勝
0: するか全くわからない。そうですね。
1: 感じですね。なんで皆さんの
0: 投票によって決まる。シェーダーショーダウンもすいません。俺なんかスッと出しちゃいましたけど、あの知らない人のために一応補足すると、えっと、海外のめっちゃでっかいデモパーティーでリビジョンっていうのがありまして、このリビジョンの、えっと、企画というかそのリビジョン開催中に行われる企画の一つにシェーダーショーダウンというのがありましてでこのシェーダーショーダウンというのがいわゆるトーナメント方式でリアルタイムにその場でコードを書いて絵を作ってみんなで勝ち負けを決めていくっていうそういうイベントなんですけどまあいわゆるライブコーディングですねライブコーディングでまあ絵作りをしてそれで戦ってこう、一番会場を沸かせた人を探していくみたいなね、え、イベントなんですけど、まあこれがね、今年の TDF では、まあオンラインで開催されるということで、一応今ね、あの T、あの、またこれもショーノートにリンクとか貼っときますけど、そのトーナメントのね、えっ、ー、と、組み合わせとかはもう出てるんですけど、まあ当然その戦う様子はね、えっ、ー、と、ほぼほぼオンラインでやる、やってる感じになると思うんで、はい、その辺はすごく私も楽しみにしてるんですけど。なんか、あれですかね、その、えー、っと、最終日に決勝になるようにするんでしたっけ
1: えー、っと、そうですね。あの、事前に、えー、っと、予選は、えっと、今のそのトーナメントの、えー、っと、準準決勝は、録画されるんですけども、えー、っと、準決勝と決勝は、えー、リアルタイムでやるので、あの、まあ本当にまだ全然誰が勝つかわからんみたいない<笑>。超
0: 楽しみなんですけど、これ。感じですね。まあ、初め、日本で初めて<笑>行われる。超楽しみですね。なんかあの、前回のね、東京デオンフェストもしかしたら参加したり、そう見てた人もいるかもしれないけども、前回は4人で一気に書くっていうやつをやったんですけど、今回は1対1ですよね。はい、そうですね。なんで、まあ
1: 、前はなんか、まあ、イキシビジョン的な感じで、あの、まあ、一応や、やったんですけども、まあ、だんのまあその2年ぐらい前から、まあ、だいぶシェーダーをかける人っていうのも増えてきて、うんうん、あの、まあよ、ようやく日本でもそのトーナメントを組めるぐらいの<笑>人たちが集まってきたなと
0: 。いや、そうですね。めちゃくちゃ楽しみだなうん。まあ、TDF、あの、東京電話フェスとね、ちょっと詳細まだ知らずにこれを聞いてる人たちは、ぜひね、あのー、関連リンクいっぱい置いときますので、まあ、その辺を、頼りにいろいろね、過去の開催がどんな感じだったかとか見てもらうと、あの、はい、空気感とかもわかると思いますので、まあ、今年はちょっとオンラインっていうことなんで、あのね、会場があってそこに足を運んでっていうふうにはちょっとできないんですけども、はい、あの、私個人もちょっと楽しみなイベントなんで、ぜひね、皆さんも楽しみにしていただければなと思います。えー、っと、あとはデモシーン関係で言うと、その当日の締め切りがあってっていうのは結構デモパーティーの文化としてあると思うんですけど、なんかそのあたり、今年はまあちょっと一週間前の締め切りという感じではありますけど、やっぱ締め切りがあると思うんで、まあ、それに向けてみんな作っていくと思うんですけど、結構そのデモシーン、まあ,あの、私も自分で作品を出す立場で参加したことが、あるんで、私自身はよ,よくわかるんですけど、その当日の締め切り時間までの追い込みとかで、まあめちゃくちゃすごいなんか集中する時間があったりして、まあそういう経験がこう、結構プログラマーを成長させるというか、まあそういう側面があるのかなと思うんですけど。
1: そうですね、あの、まあやっぱデモシーンは、ま
0: あ締め切りがあるっ
1: ていうことが非常に、制約と締め切りがあるっていうのが非常に重要なポイントだと思ってて、まあ、あのー、まあ、いろんなものでも締め切りあると思うんですけど、結構この、デモシーンってまあ、プログラミング技術を使って、まあ、作品を作るっていうところに変わってて、なかなかその、プログラミングも、あのー、なんかバグにはまったりとか、あのー、なかなかバグ取れなくてできないとか、あると思うんですよね、皆さん。でそうした中で、締め切りが近づいてきて、っていうプレッシャーと、どう戦っていくかっていうところが、結構、作る側の楽しみなのかなと思ってます。で、やっぱりその、で、あとサイズ制限ですね。で、まあ、多分その、時間がもっとあった、なくても、まあ、サイズの容量制限がなければ、じゃあここは、こういった 3D モデル出したいけど、表示したいけど、じゃあ 3D データも入れればいいやっていうので解決するっていう一つの方法なんですけど、そこに容量制限っていうのが入ると、
0: 入れられないわけですよ。な、うんとかしなきゃいけないってことですよね。そう。なんとか
1: しなきゃいけなくて、うん。だからそうすると、じゃあ計算で、あの、作り出すしかないってなってきたときに、じゃあどういう処理をして、その絵を出すかっていうところに、やっぱこう、醍醐味がある。で、それが、こう、まあ、締め切りまで余裕があれば、まあ、ちょっとじっくり考えようかなだけど、だんだん余裕がなくなってくると、やべえってなってきて、そこでこう、像に入ってくるわけですね。だんだんこう。<笑>ってなってくると、そこで、この方法だったらいけるっていうのを見つけたときに、なんかこう、何段階こうステップアップするっていうのを結構体感するんじゃないかなと思いますけど、実際今作られてたボクサスさんいかがですか
0: いや、まあ、そうですね。なんかその、なんだろう、あの、例えがちょっと難しいんですけど、やっぱりこう、どんな技術も、なんかこう、あれいいらしいよとかって聞いて、例えばフレームワークとかライブラリを使ってみましたっていうだけの人と、実際に業務で使ってローンチまで持ってきましたっていう人とで、やっぱりその、やり遂げた時の成長度合いって全然違うと思うんですよね。そうですね、うん。デモシーンのなんか作品を出すっていう行為には、それに似たようなものがあるような気がします。その、限られた時間と、まあ、あの、レギュレーションによっては制約、ファイルサイズの制約とかもある中で、こうなんか、い、峠を越える、峠を越える違うな。壁を越えるっていう感じですかね。うん。なんかよくその、少年漫画とかによくある、主人公が一つの壁を越えて突然爆発良くなるみたいな、あれに近い感覚があるような気がしますね
1: 。そうですよね。だからまあ、お仕事とかでもまあ結構まあ、納期があってっていうのはあれなんですけど、まあ、だからあの、結構社会人の人とか、職業プログラマーだと、まあなんとなくわかるかなと思うんですけど、結構学生の人とかは結構多分ピンと来なかったりすると思うんで、もうちょっと実際にやってもらって、で、これをこう繰り返してやればやるほど、どんどんこう強強になっていくので、うんうんうん、あの、まさ、あ、にだから本当に単純に、あの、もちろんその作品出してなくても、まあすごい人はすごいですけど、単純に僕はその作品数を出してる人自体は、作品数だけで、まあすごいなっていうのは、なんとなく、わかりますし、だいたい感覚的にこのぐらいだろうなっていうので、まあだいたい一致するので、もういかに数出すかって、ちゃんと締め切りに間に合わせて数出せるかっていうところが、まあ一つの指標になるかなと
0: 思います、うんうんうんうんまあ結構なんかそのウェブの世界でも、そういうのはありますね。その、こういうサイトを作りたいって言ってるだけの人と、実際最後までサイトをちゃんと作って、あの、ポートフォリオですっ(笑)て言って、こう、完成させたものを出してくる人ってやっぱ全然違くて。ね、完成させるということの、それ一つがもう才能というか。そうですね、本当に。
1: で、しかもその、デモシーンの作品って、ほとんどの場合、やっぱチームでやるんですよね。あの、一人だと、一人で音も映像も全部できますっていう才能を持っている人ってほとんどいないと思うんですよ。はい。大体なんかまあ、あの、プログラミングと CG ができますみたいな人と、まあ、音楽ができますって人が組んで、あの、じゃあ音と映像の作品出しますっていうパターンなんですけど、まあ、ここがその容量制限に入ってくると、音楽の人も普段使い慣れてるツールじゃないツールで作曲しないといけなかったりとか、うんうんうんうん、CG の人も、まあ、普段だと、ま、なんか、エイヤーであって、容量気にしないのに、容量気にしながら作らないといけないっていう制約があって、で、お互いにその最後はこう、制約の攻め際の中で、どこをうまく妥協していくか、で、どこを折り合いつけていくかっていうところでの妥協点を見つけて、その、その中で一番最高のデッキを目指すってことをするんで、そこ、そこの最後の詰めをきっちりできるっていうのは、非常にもそれだけで、スキルがあるっていう風に見れるかなと思いま
0: す、うん。そうですよね。やっぱそこ、もうそのこと一つ切り取っただけでもなかなか簡単なことではないから、もう十分にそれ一つで評価の対象になるかなっていうのは確かにその通りだと思います
1: 。うん。なんで、僕はまあ学生とかで、もモ作品を一つでも二つでも出している。っていう人がいたら、まあ、ぜひこう採用したい,い。<笑>即
0: 採用したい。<笑><笑>即採用したい、うん。いや、まあ、そうですよね。いや、まあ、それは多分、あの、はい。あの、形は違っても、やっぱウェブとか、まあ、あとデザインとかもそうだと思うんですけどね。やっぱりその、想像する仕事の場合は、やっぱり最後までやりきったことが、それ自体がやっぱり評価できる項目の一つというか。うん、そういうのは確かにありますよね、まあ。特に、特にデモシーンはそれが強いのかもしれないですね。うん、そうですね。え、まあ
1: 、最悪、その、真面目じゃなくていいんですよね。あの、真面目に実装する必要は実はなくて、あのフェイクでいいんですよ。うん、最終的には。<笑>はい。でも、あの、いかに、それでみんなを驚かせることができるかっていう。だ結構、その、メガデモとかって、じゃあ、プログラミングスキルすごい人たちがやってるんだよね。ていう。まあ、もちろんすごいすごいんですけど、なんか、じゃあ別にそこってクソ真面目にやってるかっつうと、なんか、結構フェイクな実装で、なんかこの関数使うとめっちゃそれっぽく見えるんだけど、みたいな<笑>、とかがあって、はい、でもそれが、そのサイズを抑えたりとかする規模なんで、うんうん、その真面目にやるとめっちゃ時間がかかる計算処理なんだけど、いや、なんかいろいろ試してるうちに見つけたこの、ね、像に入って中に見つけたこの処理やると、めっちゃ辛くなって、めっちゃサイズも小さくなるわっ、ね、て。なんかそういうのが、まあやっぱりすごいっていう、まあそれがいくつも集まった見える映像っていうのがすごい繋がるのかなというふうに思ってます。
0: いやー楽しみだな、本当に。いや、いいですね。なんかこういう、あの、カルチャーの中でやっぱり育ってきた人たちがいるからこそ、例えばユニティが今の形になったりとかっていうことがあったんだと思うんで、ぜひこれを聞いてる皆さんも、tdf にあの参加して作品を出してゾーンに入って強よプログラマーに<笑>なっていってもらいたいですね。うん。えっ、ー、と、ちなみになんですけど、その結構今色々デ,デモシーンでは、まあ、制約がある中で、えっ、ー、と、プログラマーとして成長できる場面があるよね、みたいな話があったと思うんですけど、なんか今のそのカ詞家さんの業務とかにその辺が生きてたりする部分ってあったりするんですかそうですね。あの、まあ、弊社
1: でやってる、まあ、開発している、えー、システムの一つに、まあ、放送局向けの、えー、可視化のシステム開発というのをやっているっていう話をしたと思うんですけども、結構その、まあ、やはりそ、ニュースとかだと、その速報性とかが重要なので、いかに早く絵を出せるか、いかに早く、あの、放送に使えるようなデータが何かっていうのを見つけられるかっていうところに、ポイントがあって、で、あの、まあ、今までのその放送とかで使っている CG とかだと、まあ、一回マヤで作ってとか、まあ、そういう、あの、時間かけてレンダリングしてみたいなことをしてやってたりしたんですけども、それだとその、あの放、放送するまでにどうしてもレンダリング時間かかってしまうとか、あの、データを見るまでにちょっと時間がかかる、データを取り込むまでに時間がかかるというふうな課題がありました。で、そこが、ま、リアルタイムで、ええー、まあ、あの、データ読み込めるようなシステムとかを作っていると、まあ、絵が出るまでに、まあ、非常に早く出せると。うんうんうん、でも、まあ、そうすると、まあ、本当に、あの、朝、あの、例えば、あの、どこかで事件が、地震が起こって、まあ、地滑りしましたみたいな、とかなった時に、あの、まあ、スリ空撮して、あの、そこの地形の、立体地形のデータを取ってきてっていう中で、あの、いかに早く CG のシステムに表示できるか、っていうところが、まあ、放送、い(笑)かに早くニュースとして放送できるかっていうことにつながってくると。まあ、そこが、ちょっとその、まあ、デモシーンとはちょっとデギュレーション違うんですけども、まあ、いかにでかいデータとかを、あの、いかに高速に、あの、絵を出せるかっていうところに、まあ、生きてくると。まあ、締め切りの、あの、と、まあ、高速性っていうところですね。そうしたところでの、まあ、あの、あと、まあ、締め切りがあってっていう。ところがまあデモシーンシングにしがった、えー、まあスキルとか開発っていうのが非常に生き
0: ていくるまあ仕事とかかなと思っております。うんうんうん、そうですよね。なんか私はあの結構一緒に仕事してたこともあるからなんかそのあたり結構想像がつくんですけど、やっぱりその例えばまあ極端な話先ほどのその地滑りとかの話で言えばいかに早く映像として可視化できるかっていうところが、それこそね、人命に関わったりもしてくるわけで、なんかそういうところのスピード感とかが、めちゃくちゃ大事な場面っていうのは、まあ実際にお仕事にもいろいろあって、まあ、あの、直接ではないと思うんですけども、まあデモシーンのカルチャーの部分で、そういったね、なんかこう制約のある中で何か仕上げていくみたいな部分が本業の方でも結構役に立ってたりするっていうことなのかもしれないですね。
1: そうですね。結構、ま、デモシーンやってる人とか、あの、ゲーム業界とかに行ってる人とか結構多かったりするんですけども、ゲーム以外でも、ま、こういった使い方、あの、CG の使い方って、結構いろんなところで重要になってくるので、ま、こういった仕事もあるなっていうのをちょっと、ま、広く知ってもらえると、ありがたいかなと
0: 思っております。なんかそういう系の仕事に興味があるよっていう人たちは、結構募集とかも今してたりするんですかそうですね。弊社でも、はい、募集しております。なんかあの、ちょっとよ、かったら簡単にどんな感じの職種の人募集してますよとかってもしあれば。はい
1: 。まあ、弊社では、ま、その
0: 放送局向けの、え、リアルタイムの、え、可視化システムと
1: 、データルも可視化システムというのを作ってまして、そちらでの、ま、中途採用とかを、え、募集しています。あの、ウォンテッドリーとかに、え、記事とか出したりとかしてますので、ぜひ興味ある方は、そちらで詳しくご覧ください。あとはですね、えー、まあ、形スペースとかでも、まあ、弊社の自社開発の形スペースとかもやってますので、まあ、その AR、スマートフォンで、あの、3D データを作って、あの、AR を簡単に出せるようなシステムに、まあ、興味のある方も募集しております
0: 。いや、なんか、その前半の方でちょっとお話触れましたけど、結構これから先もいろんな、ね、新規開発もどんどん行っていきそうな感じですし、いろんな人入ってくれると、より加速していきそ(笑)うですね、そのあたりも。
1: そうですね。まあ、なかなかやっぱり、あの、グラフィックスに強い人材って、なかなかあんまりいないよね、みたいな話だったりするので。まあ、でも、基本的には、その、今すぐなんか、このツールが使えないのってことは全然なくて、あの、まあ、やる気と素養があれば、僕は、あの、仕事の中で、あの、やっていくのが一番、こう、成長につながるかな。思ってて、まあそのデモシーンじゃないですけど、こう何回かこう締め切りに対して挑んでいって、まあその締め切りの中でどんどんどんどん強々になっていくっていうのかなと思うので、<笑>あの、なんか別にその今これができないからっていうことじゃ僕はないかなと思ってま
0: す。うんうんうん。はい。じゃあまあぜひ、あの興味のある人はどんどん募集、募集というか、えー、応募してもらえたらいいかなと思います。<音楽>はい。えーと、ではね、なんかあの、自社開発の話から始まり、でもシーンの話とかね、いろいろ聞いてきたんですけれども、そろそろね、時間もいい感じになってきましたので、これでそろそろね、閉めていきたいと思います。はい。一応ちょっとね、先ほども、あの、募集してますよみたいな話はしちゃったんですけども、局さんの方から、もしね、告知とかありましたらお願いします。はい
1: 。えー、まあ現在、株式会社カシカでは、まぁ、あ、3D カシカの、えー、お仕事に関わってくれる人を、えー、募集しております。まあ中途、えー、インターン、えー、副業とか、などなど、まあいろんな形で募集しておりますので、まあ興味のある方はぜひ、えー、お問い合わせください。あとは、まあ、ゲーム以外の、まあえー、3D を扱うお仕事という部分では、なかなかあまりない募集ではないかなと思うので、ぜひ興味ある方はご連絡ください。はい。で、またですね、えー、っと、1ヶ月後に東京デモフェスト2021が開催されます。こちらでの作品の募集もしておりますので、ぜひ皆様振るって、デッドラインに追われながら<笑>、あの強強になる、強<笑>々なれるような作品をぜひお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。あのー、本当にね、ちょっと途中でもいろいろ紹介ありましたけども、あのー、グラフィックスだけじゃなくてね、あの、音楽、まあ、サウンド系のミュージックコンポとか、あとワイルドコンポとかもね、えー、ありますのでね、えー、ぜひ皆さん、あの、公式サイトの方に、えー、これからまた案内が出てきたり、えー、登録フォームがね、出てきたりとかすると思うので、えー、そちらぜひね、確認してみてください。はい、そんなとこですかね。はい、えー、ちょっといろいろね、普段あの、ウェブ系の技術の話をすることが多いんですけども、まあ、今日は全然違った角度からね、いろんなお話が聞けて、えー、非常にいい機会になったなと思っております。はい、記憶さん、えー、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、じゃあ最後にね、えっ、ー、と、ノーマライズ FM からのお知らせなんですけども、えー、ノーマライズ FM では、えー、シャープノーマライズ FM で、えー、皆さんからのね、えー、ご意見、ご感想を募集しております。あの、本当にちょっとね、聞きましたよとか、そういう簡単な感想だけでもね、あのー、本当にツイッター越しにつぶやいてもらえると、それが私にとってすごく励みになってますので、あの、結構ね、ゲストの皆さんにも、えー、なんかしらこう、反応があるとね、えっと、受けが良かったりもしますので、ぜひ皆さんね、思ったこと感じたことあれば、ぜひ気軽につぶやいてもらえたらと思います。はい、えっと、ではね、これで今日の収録は終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。